0: Quería yo comenzar esta mañana con una pregunta. ¿Alguien de aquí tiene alguna necesidad? Si puede nada más para Dios saber que si es o no, o estoy. Creo que el 95% o el 100%, todos tenemos una necesidad esta mañana. Unos tenemos una necesidad más o menos pasable otros tenemos una necesidad con una urgencia, unos queremos en nuestra necesidad que suceda de una forma, otros queremos que suceda de otra forma, cada quien tenemos una percepción de lo que necesitamos en nuestra petición, y en nuestra necesidad. ¿Qué es el hombre Decía el Señor esta mañana, para que se acuerde de ti. Que hizo los cielos y la tierra y todo el universo. ¿Qué es el hombre para que se acerque a ti? Perdón, para que él, para que él venga a ti. ¿Qué tendrá el hombre de valor para que él quiera acercarse a ti, a mí? platicando con el Señor decía el Señor yo tengo una petición que hacerles a ustedes siendo el hombre nada porque a veces decimos no soy nada y eso quiere decir que somos algo pero siendo nada el hombre. Que el Señor venga y te diga, tengo una petición que hacerte. Me urge, tengo una necesidad. Imaginen al Señor haciéndote una petición a ti y a mí. Ni siquiera somos tierra, somos el polvo de la tierra, y ya es decir mucho hermanos escudriñando eso es decir mucho pero él tiene un ruego ¿cómo venimos nosotros a, a pedirle al Señor? con un ruego ¿no? así viene él esta mañana no esperaban esa esa intención del Señor esta mañana, a venir a pedirte algo a ti. Tú que no eres nada, o que eres nada, y yo que soy nada. ¿Qué tan importante no será esa petición que el Señor quiere hacernos a nosotros, que depende de tu vida? Y depende de mi vida de eso. Dile a mi pueblo, que lo que yo le voy a pedir, que esta petición que yo le hago, es porque quiero hacerle bien. Porque yo sé lo que va a pasar mañana, en su vida, qué circunstancias van a... Él tiene el control y las cosas, todo. Yo sé lo que vas a pasar mañana, es más, esta tarde y necesito que contestes mi petición. Todos sabemos que el epicentro del ser humano descansa en el corazón. Todo lo que tú quieres hacer, todos tus anhelos, todas tus intenciones, todas tus palabras que tú dices, todo lo que tú eres, tu personalidad, tu conducta, tus sentimientos, tus anhelos, tus propósitos, tus intenciones escondidas o sacadas a la superficie, todo eso está en un corazón. El asiento de todo eso que estoy diciendo es el corazón, nuestro corazón y no estoy hablando del órgano, del músculo, que se mueve involuntariamente hasta que el Señor diga. Dile a mi pueblo que tengo que hacerle con ruegos. Para mí es más necesario, es una necesidad para mí esta petición. Quiero que vayamos a Proverbios 23 Precisamente esto que les comparto se llama una petición, así se llama el título de esta prédica. Proverbios 23. En el versículo 26, dice, dame, hijo mío, tu corazón, miren tus ojos por mis caminos. Esa es la petición para ustedes, para mí, de parte del Señor. Dame, hijo mío, tu corazón. ¿Qué le diremos al Señor? Hay ejemplos en la Biblia donde todos tuvieron que ser confrontados con esta pregunta. ¿Le daremos nuestro corazón? ¿No le daremos nuestro corazón? Todos sabemos que nuestro corazón, sin excepción, pequeños, medianos, grandes, ancianos, con 10 años de conocer al Señor, de 10, de 20, no importa, el corazón sigue siendo el mismo. Mi corazón no es diferente al de usted. El mismo Señor nos señala cómo es el corazón del hombre. Todos lo sabemos. ¿Usted podría confiar en alguien que lo engaña constantemente? ¿Podría dejar sus tarjetas de crédito, sus cuentas bancarias, sus propiedades, en alguien que usted sabe que lo va a engañar? que lo va a defraudar, depositaría usted toda su confianza en alguien que es engañoso y perverso. No, oh, hermano, ¿cómo cree? Si yo tengo dos dedos aquí mínimo de capacidad, no lo haría. Jeremías dice que el corazón del hombre es engañoso y perverso y saben dónde está, aquí adentro, por eso al Señor le urge, dame hijo mío tu corazón, tú no puedes andar en la vida, seas cristiano o no, confiando en tu propio corazón, en tu propia experiencia, no, es que yo ya tengo experiencia, ya sé cómo es la, la cosa aquí. Es que yo ya le he hecho así varias veces y funcionó, ha funcionado. Imaginen al Señor aquí rogándonos. Hijo mío, hija mía, dame tu corazón. ¿Cuál sería la intención del Señor al pedirnos nuestras pasiones, nuestras intenciones, nuestras palabras, nuestros hechos, nuestros sentimientos, nuestras decisiones? ¿Cuál será la intención de Él? Él es el verdadero, Él es el fiel, Él es el misericordioso. Él es el Salvador. Él es el Sanador. el que hace milagros. el que hace maravillas. Él no es engañoso. Imaginen al Señor pidiéndonos por favor por tu propio bien porque yo sé lo que vas a pasar adelante no quiero que tengas tantos dolores de cabeza innecesarios por eso el Señor nos pide nuestro corazón yo sé que el contexto de proverbios que estamos leyendo es para la mujer ramena pero funciona en todas las áreas hermano para todas las áreas funciona la única forma hermanos, de no ser engañado por uno mismo es resguardar mi tesoro en las manos del Señor. Porque donde está ahí tu corazón, tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Qué es lo que más amas? ¿Qué es lo que más cuidas? ¿Qué es lo que más quieres? ¿Qué? A lo mejor es mi familia, es lo que yo más quiero. Ese es mi tesoro. Cuando yo trabajaba secularmente... Venían los padres de familia a reclamarme por la conducta del hijo, nunca aceptaban, normalmente no aceptaban la conducta de su hijo. No, pero es que no es así, usted lo que está diciendo está mintiendo. Mi hijo me dijo que esto y esto y esto. Ah, okay. Y esos padres de familia estaban dispuestos a dar su vida por su hijo. Y ellos mismos lo dicen los padres, inclusive yo creo que aquí hay gente que dice, yo estoy dispuesto a dar mi vida por mi hijo o mi hija. Y cuando sucede la situación o la tragedia con el hijo o la hija, ¿qué pasó? Pues es que no tuve tiempo, lo descuidé, lo esto, lo o pues no quedabas la vida por tu hijo. No tienes tiempo para él, no lo cuidas, no lo resguardas, no estás al pendiente. Creo que ya me salí del tema, pero voy a regresar. Esta decisión que tenemos que hacer hermanos esta mañana es tan importante que tiene que ver con su vida eterna, con mi vida eterna o su muerte eterna, la separación del hombre con Dios eternamente, de esto depende la petición, por eso el Señor esta mañana dice, dame hijo mío tu corazón. Dios sabe lo que tú enfrentarás cada día sabe que no podrás tú solo ante las olas de toda la maldad que se vienen y que ya están encima toda la basura que tenemos sino en la puerta de la casa saliendo ahí está al lado, luego. la maldad, la perversión Él sabe que no vamos a poder solos. Por eso pide nuestro corazón. Hay un concepto que se llama prognosis, que es el conocimiento que tiene el Señor de todas las cosas, de todas las personas, de todas las circunstancias. Aunque las personas todavía no nazcan, él ya sabe. Otros le llaman presencia de Dios, omnisciencia del Señor. De todas las edades, de todos los tiempos, de todas las eras de, del humano en la tierra, él ya conocía todo. Cada uno, cada detalle. Esa es la prognosis del Señor. Él sabe lo que va a pasar. Él sabe lo que tú estás pensando. Por eso escudriña. Porque nosotros medio lo escondemos. Pero Él lo escudriña. Se toma el tiempo. Por eso te dice esta mañana: dame tu corazón. Dame tu corazón. No, no, no le batalles más. No le saques la vuelta. No vamos a estar como el boxeador ese que está en la esquina de ahí, paz, 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 golpe y golpe. ¿verdad? No hay necesidad. Tira la toalla nomás. Me rindo, dicen. ¿verdad? Él conoce todas las personas y las circunstancias antes de que existan. Conoce todos los eventos por adelantado. Es algo que está fuera de la comprensión humana. Romanos en el capítulo 11, en el versículo 2. Ahí nos da un ejemplo de esta presencia del Señor. Dice Romanos 11.2, os voy a leer una, una partecita, dice que Él no ha desechado, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Desde antes, de que antes de que fuera pueblo, antes de que existiera, antes de que a alguien se le hubiera ocurrido, antes de que el pueblo se formara, se integrara, antes de que la, la primera familia se formara, tuvieran hijos, tuvieran los estos, las descendencias, y antes de que se hiciera todo, ¿Qué dice? Desde antes lo conoció a su pueblo, esa es la presencia del Señor. Él preparó un camino, desde Génesis 1.1, desde antes, de la fundación del mundo, él ya había preparado un camino para que tú y para que yo le entregáramos nuestro corazón. Todavía ni existíamos ni en la más remota idea. Esta presencia de Dios, quiero aclarar que no elimina en absoluto la capacidad del hombre como responsable de sus hechos y que dará cuenta de ellos. Este conocimiento del Señor de todas las cosas él, él, él no afecta en, en tu mover en tu mover si tú no le permites tu vida puede seguir si va al precipicio puedes seguir cabalgando a menos que haga un milagro del señor y que alguien te diga esta mañana hijo mío dame tu corazón miren tus ojos por mis caminos Creen ustedes que podremos elegir nosotros voluntariamente en nuestra vida todos los días basados en nuestro corazón? Sí, hay alguien que diga, "Sí, yo puedo ele elegir diariamente todo. ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde qué voy a hacer? qué voy a hacer a dónde voy a ir? Mis planes, mis todo." Alguien podría decir, "Yo puedo hacerlo. Yo puedo salir como caballo desbocado en la mañana de mi casa y hacer lo que yo quiera y ya veo, a ver hago el recuento en la noche, en la tarde sería muy aventurado ¿no hermanos? Permitiremos que Dios escoja por nosotros dándole el control de nuestra vida Miren, quiero ver a alguien, alguien que está en Hechos, en el capítulo 26. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos 26. Hechos 26 en el 27 dice así. Después de que Pablo estuvo dando su relato de su conversión al rey Agripa, a Berenice y a otras personas importantes que estaban ahí, Pablo les empieza a predicar y a decirles cómo el Señor lo, lo sacó, lo rescató y le empiezan a decir, eres un loco. ¿Cómo puedes estar diciendo eso? Y entonces, se, se voltea Pablo y ve al rey Agripa y le dice, ¿crees en el 27? ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que tú crees, yo lo sé, yo sé que tú has escuchado, alguien te ha compartido, Berenice, su esposa, venía de descendientes judíos, Probablemente por ahí venía la el conocimiento de que Agripa había escuchado algo, había oído algo y estaba con la... el corazón estaba así... Tú, 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 tú. ¿Qué, está, ¿Qué me está pasando? Porque esa palabra que me están diciendo está... Uh, uh, uh. ¡El Señor! ¡El Señor! Es el señor el que está trabajando en el corazón del rey Agripa. Y está... Uh, 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 uh. Y dice, Pablo, yo sé que tú crees. Yo lo sé, alguien te compartió algo. Entonces Agripa, fíjense que ya no era el rey, ahí ya no era el rey. Entonces Agripa dijo a Pablo... Por poco me persuades a que yo sea cristiano, a que yo sea como un loco más. Para el mundo somos, que estamos medios chiflados, pero para el Señor somos su especial tesoro. Y Agripa dice, por poquito, si me sigues hablando un poquito más, a lo mejor pero él tomó su decisión basado en su corazón. A lo mejor dijo, yo soy, oh, el gran rey Agripa. Así le dice Pablo. Oh, ya le he hecho de decirle, oh, wow, el gran rey Agripa. No puedo ser cristiano. ¿Qué va a decir toda mi... ¿Qué va a decir mi familia? ¿Qué va a decir mis siervos? Yo soy el oh gran rey Agripa. Creo que algo le estorbó. Tenía la gracia. Era el momento. El Señor le estaba pidiendo su corazón. Y Dios estaba dispuesto a cambiar ese corazón duro. Y Él dijo, casi, casi, casi. Podríamos ser nosotros. Oh, el gran Julio César, <risa> emperador de Roma, por poco me persuades, él dijo, no, hoy no, hoy no entrego mi corazón a gripa. Cuando el Señor estaba en la cruz, le pusieron dos malhechores y uno queriendo tener ganancia para él dijo oye, pues si tú eres el hijo de Dios pues bájate y bájanos y el otro decidió de otra forma, verdad el otro malhechor le dicen el malhechor bueno <ríe> él dijo hoy estarás conmigo. El malhechor bueno le dijo al otro, cállate, nosotros estamos aquí porque estamos pagando nuestros crímenes, pero él que es justo, que no hizo nada, que llevó tus pecados y los míos, él está ahí por mí y por ti, y el Señor volteó con el malhechor y le dice, hoy estarás conmigo. Uno decidió con su corazón, otro le entregó su corazón. Y encontramos en la Biblia ejemplos de hombres como usted y como yo, mujeres, que entregaron su vida al Señor y otros que lo rechazaron. Por la ambición, por el dinero, por los intereses por las intenciones miren hay una cosa que Dios puso en cada uno de nosotros se llama libre albedrío ustedes saben el concepto la idea la idea es que Dios dentro de nosotros de nuestro corazón puso la libertad de elegir voluntariamente todas las cosas. De hecho, todos los pueblos en sus constituciones, la esencia es esa: que unos es democracia, que otros monarquía, monarquía absoluta, que reyes, que ministros, que azares, etc. Todos eligieron voluntariamente. Usted fue a votar voluntariamente. Este libro albedrío, imagínense, el libre albedrío adentro del corazón engañoso y perverso. ¿No se lo han imaginado? Que Dios le dé a usted y a mí la capacidad de hacer lo que yo quiera y decidir lo que yo quiera, adentro de un corazón engañoso. Creo que eso se llama bomba de tiempo. No es que yo soy libre de decidir y hacer y aquí y acá y así y así. Los muebles los pongo así. El sofá va aquí. ¿Verdad? Aunque sea el lugar más caliente de la casa, el sofá va aquí. Yo decido en la casa qué hacer, qué no hacer. Usted va a decidir ahorita qué comer ver, no, es que ahorita yo estoy en, en, tengo que, esto así, o esto así, o por recomendación, así ya está. Pero imagínense la voluntad suelta como un caballo desbocado y montado arriba del corazón engañoso y el mundo ofreciéndote todo. Teniendo la facilidad de agarrar lo que yo quiera. Y, y galopando alegremente en mi corazón, haciendo y deshaciendo, brincando bardas y. Tás. Imagínense el caballo. Una vez yo me subí a un caballo que se me desbocó. Hermanos, no se lo deseo a nadie. Acabé colgado del cuello del caballo hasta que se paró. Gracias a Dios yo no me caí, pero sí sé la sensación, el terror. Imagínense, usted decidiendo y yo decidiendo así. Ven la urgencia por la cual el Señor dijo, dile a mi pueblo, dame, hijo mío, tu corazón. ¿Para qué quieres heridas en balde? ¿Para qué quieres tropiezos y caídas gratis? Yo te voy a guiar por sendas de justicia. Quiero hacer aquí un paréntesis para dejar bien en claro que la presencia, no presencia, presencia de Dios no tiene nada que ver con la predestinación. Hay gente que erróneamente cree bajo este concepto que Dios ya sabe que ya sabe quién va a ser salvo y quién no. Entonces, si yo voy a ser salvo aunque yo no lo sepa, si yo ya soy salvo, eso dice la predestinación. Haga lo que haga, ande en mi corazón engañoso galopando por todos lados. Haga lo que yo haga. Si yo ya soy salvo, ya voy a ser salvo al final. Y si no, si yo no, yo no estoy destinado a ser salvo, también haga lo que haga, no, no me va a permitir entrar. Eso es un error. Y no tiene nada que ver con la presencia del Señor. Él sabe todas las cosas. Pero ¿por qué crees que te está pidiendo tu corazón? voluntariamente si Él quisiera nos forzaría pero Él quiere que tú vengas voluntariamente y le diga Señor aquí está mi corazón engañoso haz algo con Él Señor me voy a perder no voy a llegar no voy a caminar contigo. No voy a tener encuentros frescos. No te puedo no te voy a conocer. No voy a saber de tu amor. Hebreos en el capítulo 3, hermanos, ahí adelantito de Hechos, por ahí. En el versículo en el capítulo 3 en el versículo 12 dice Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, antes que suceda eso, exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, hoy es el tiempo, hoy es la petición que el Señor te hace a ti y a mí, Hoy, hoy, ahorita en este momento para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. No siendo suficiente el corazón engañoso, tenemos el engaño del pecado. Y tenemos el engaño de doctrinas, y tenemos el engaño de falsos y et etcétera. No suficiente con el engaño de nuestro corazón. Una de las advertencias en el tiempo del fin del Señor siempre fue mirad que nadie os engañe, mirad que nadie os engañe. Pero hermanos, ¿cómo responderemos? Es la pregunta. Ese es el meollo de todo. La médula de todo es eso. ¿Cómo responderemos? Proverbios 4. En el versículo 20, Hijo mío, está atento a mis palabras. Ven, que otra vez es Hijo mío, no está hablando a su hijo. De acá y acá, Hijo mío, como el padre a su hijo, como un padre a su hijo con todo su amor, con toda su ternura, con todo su cuidado, escogiendo las palabras, tratando de no lastimarte, de no herirte, de decirte las palabras lo más tierno que puede. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida guarda tu corazón las escrituras su palabra viva encuentros con él, podemos guardar nuestro corazón, cada día decidiendo Señor voy a empezar este día pero quiero entregar mi corazón engañoso a ti, para que tú hagas una obra diferente, para que tú hagas algo en mí, ya estoy cansado de hacer lo mismo. Cuando yo estaba joven y bello, ya nada más, ya no estoy joven, ni bello, pero me gustaba mucho jugar fútbol, jugábamos, algunos que nos conocemos, hasta tres partidos en la semana. Todas las semanas eran lo mismo, 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 otro año, otro año, otro año. Hasta que se da uno cuenta que es un vicio, un círculo vicioso. Y te das cuenta y dices en vano, muchas cosas se hicieron en vano por la vanidad, por lo que ustedes quieran, y dices tu tanto tiempo que se invirtió ahí. Salmo, en el 139, no, no lo vayan, no vayan ahí, nada más voy a, a, a platicarlo. Hay unas palabras, unos verbos activos. Examíname. Este hombre sabía de lo que estaba hablando. Este hombre que escribió esto. Imaginen un hombre íntegro, que estaba cansado de hacer lo mismo semana, tras semana, tras semana día, tras día cargando con el pecado tal vez oculto o tal vez que ni él sabía examíname Señor es como el, la vaca tiene cinco estómagos si ¿Sí saben que la vaca tiene cinco estómagos Ahí sí, pues no, no parece. <risa> Tiene cinco procesos digestivos. Llega la comida, una la sintetiza, la descompone, luego pasa a otro, como si fuera una fábrica. Tac, tac, tac. Recoge todos los nutrientes, lo que necesita. Eso significa: examíname. Con lupa. Señor, examina mi corazón, ve si hay en mí algo, si hay maldad, si hay pecado, si hay camino de iniquidad. Y este hombre clamaba al Señor, dijo, examíname, te entrego mi corazón, aquí está, examínalo Señor, mételo al microscopio, a la, a la cámara, no sé cómo se llame, que sale todo ahí, examínalo. Dice, pruébame, pruébame para sacar lo que tengo, para ver si doy el kilo o lo doy de 900 gramos. ¿Saben que las pesas y las balanzas son de él? Sí, saben, ¿verdad? Y él pesa exactamente. Ahí no le falta, no da aproximaciones, son exactos sus justos juicios. Nos sube a la balanza y lo que marca, te faltó tantito para el kilo. Y lo dice, guíame Señor por tus caminos, pruébame pero guíame por tus caminos, dime por dónde debo de andar. Esta mañana el Señor nos está diciendo por dónde debemos de andar. Probablemente no le hemos dado nuestro corazón o parte nada más, parte conveniente de mi corazón le ha dado nada más. Pero que no toque mi apellido porque yo soy de abolengo. Disculpen el atrevimiento de lo que les comento. Pues es que yo soy de los... Ah, oh, hermano, yo vengo de los españoles. ¿Qué le pasa? Yo soy de los cortés, de los conquistadores, hermano. No sé por qué no hemos conquistado nada. Ni nuestro propio corazón todavía. Por eso estamos esta mañana pidiéndole al Señor o aceptando su, su petición. Él se humilla a decirte, Dame, ¿quieres darme tu corazón? ¿No ven la humildad del Señor? Siendo Dios, Normalmente nosotros le pedimos a él peticiones y peticiones y necesidades y está bien. Pero esta mañana él viene así. Así como usted viene, él viene aquí. Hay dos engañadores en la Biblia de los que quiero referirme. Uno es el tío Labán y otro es el sobrino Jacob. Ustedes la mayoría conocen la historia. el tío engaña constantemente a Jacob constantemente y le cambia el salario y, y ahora sí y ahora así y ahora aquí y ahora acá y... engañándolo siempre y engañándolo y engañándolo y enga... así como nuestro corazón ándele así ya me entendieron llega el punto en que Dios empieza a intervenir porque empieza a tratar el corazón de Jacob y Dios empieza a ver que Jacobo está con la intención firme de que su corazón sea cambiado. Y usa a su tío para estarlo acicateando, tratando, probando, examinándolo, a ver. Resulta que Dios bendice a Jacobo con muchas vacas, muchas cabras, camellos, asnos, etcétera. Y decide salir, porque el Señor le dice, sal de tu tierra y de tu parentela. Y sale escondidas del engañador. Y Jacob saliendo, huyendo a su tierra y a su parentela, en su, en su mente, en su corazón, él dice, me acuerdo de que mi hermano se consuela... ...con la idea de matarme... ...tengo que tener cuidado... ...Máxime que... ...su hermano Esaú... ...traía 400 hombres... ...que andaban rondando... ...imaginen... ...y Jacob... ...esperando... ...buscando la manera de evitar... ...cuando encuentre a mi hermano... ...yo con mi familia... ...con mis hijos... Y aquí vamos en medio del camino y solo, sin amparo y sin nada. Y mi hermano con 400 soldados armados hasta los dientes. ¿Qué va a pasar cuando me encuentre? ¿Qué va a pasar? Y andando en esa situación una noche muy oscura en un lugar llamado Peniel estando solo Jacob estando por ahí meditando no viendo bien en la oscuridad se encuentra con un hombre y comienza a luchar con él sin decir agua va. ¿No hubo una entrevista previa? ¿No hubo un comentario? Ahí en Génesis 32, a ver, déjenme ver, sí, Génesis 32, ahí está la historia. En el versículo 24 dice Así se quedó Jacob solo. Y luchó con él un varón, un hombre hasta que amanecía. No hubo un previo. Ah, pues que traes tú que qué, todo que aquí, que acá. Apenas vio la sombra, el bulto y se empezaron a agarrar. Imagínense, bueno yo platicaba, comentábamos, comentábamos uno de mis hijos y yo, esta escena, esta, este pasaje, y lo estábamos desmenuzando un poquito, platicando cómo sería, cómo... Y uno de mis hijos me dice, mira, a, a lo mejor pasó así, Quiero compartirlo, pero quiero decirles que ese fue un comentario. Imagínense a, a Jacob con la idea de que va a venir Esaú a matarme. ¿Cuál sería la mejor, el mejor tiempo para matarme? ¿Solo? En una noche oscura, que ni cuenta se va a dar, ni qué pasó. Entonces Jacob ve a una hombre ahí y se agarran, se trenzan, lucha cuerpo a cuerpo. Probablemente Jacob pensaba que era Esaú que venía a matarlo. Y lo agarra y lo esto y le quita el brazo y le pone y lo No dice todavía quién era. Que un varón, dice. cuando el varón, en el 25, cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, hermanos, aquí, esta parte de aquí, o no sé si esta parte de acá, no era asiática, le tocó ahí, y se zafó el, la pierna, ¡Ah! y ahí perdió fuerza Jacob, y cuando perdió fuerza Jacob, cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, se descoyuntó el muslo de Jacob, mientras con él luchaba, y dijo, el varón dijo, déjame, porque raya el alba porque ya está amaneciendo déjame suéltame y no lo soltaba y Jacob le respondió no te dejaré aunque ya, ya perdí fuerza ya no puedo no tengo toda mi fuerza pero no te dejaré si tú no me bendices a esta altura todavía probablemente Jacob pensaba que era de Saúl. Y aquí lo tengo y aquí voy a hacer un trato con él, voy a hablar con él, voy a ponerme de acuerdo con él, voy a hacer un tratado de paz con él. Ya no quiero traer esta angustia hasta este momento. Ese es un comentario de nosotros. Y el varón le dijo a Jacob, le dice, ¿cuál es tu nombre? Entonces a Jacobo se le cayó a la cara y dijo, ¡Eh! no es Esaú, porque Esaú sí conoce mi nombre. Y este varón le dice, ¿cuál es tu nombre? Él quería cambiar su nombre. El varón, no, el varón este no se detuvo a ver el, el asunto familiar. Yo vengo a tu verdadera necesidad tu verdadera necesidad, tu problema no es Esaú tu problema es tu propio corazón engañoso y perverso por eso estoy aquí tú has luchado conmigo ya he visto que te esfuerzas en querer ser cambiado ya vi tu intención Seis, ocho horas luchando conmigo, porque tú quieres ser cambiado, quieres que cambie tu nombre, quieres que ya no seas, quieres que ya no sea engañador, esa era la palabra de él, su, su nombre. Jacob era, quiere decir engañador, suplantador, torcido, eso es lo que quiere decir. Cuando él le hablaban que estaba joven, no le hablaban, ¡eh, hey, Jacob, ven, vamos a jugar! No, ¡eh, hey, engañador! vente, vamos a jugar. Ah, no, 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 no lo escojan a él porque es, es por un engaño. Así era. Y le dice el varón, ¿cuál es tu nombre? Aquí llega el, el meollo, hermanos. Mi nombre es engañador. soy el más torcido, peor que la madera de acacia, soy el que suplanta, soy el que engaña, soy el que aparenta, eso le estaba preguntando, ese soy yo, le dijo, ese soy yo, y vean el, respuesta, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre engañador, no se dirá más tu nombre suplantador, ya no serás el torcido, ya no serás el que aparenta, le dijo a, a Jacob, porque has luchado?, Has luchado, has persistido, has buscado, has entregado tu corazón, has buscado. Has luchado con los hombres y has vencido, con Dios y con los hombres. Entonces Jacob le pregunta, ahora dime cuál es tu nombre. Y el varón le dijo, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Pero sabemos quién era. En este no, no, no quiso darle su nombre, el Señor. Pero él sí sabía quién era. El que suple su necesidad. La respuesta de su, de su vida. Imaginen la respuesta que anduvo buscando durante tantos años en el desierto. Encontrarlo ahí. Y decir, ya no te vas a llamar engañador. Ahora te vas a llamar. Israel. ¿Qué es Israel? Ahora vas a ser un príncipe. De engañador a príncipe. Príncipe de mi pueblo. De los que se sientan en mi mesa. a disfrutar mi presencia vas a ser ahora un príncipe a los que yo les voy a compartir mis secretos imaginen ven la petición del señor dame hijo mío tu corazón te puedo convertir de un engañador a un príncipe de mi pueblo. Alguien que esté todos los días en mi presencia, teniendo comunión conmigo, encontrándote en el camino, en el camión, en la casa, en el mandado, en la calle, en la iglesia. Ahí sentado en tu porche, haciendo algo, todo voy a estar contigo, porque eres un príncipe ahora. Si tú me das mi, tu corazón, Él promete hacernos príncipes de su pueblo, hermanos. Ser coherederos con Cristo, Él lo promete. Yo no he conocido un trato con tantas ventajas para nosotros, como los tratos que hace el Señor con nosotros. No te pide el 46% de interés. No. Nada. Si tú voluntariamente me entregas tu corazón, yo prometo estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y pastorearte Aún más allá de la muerte, capitanearte. Pero, ¿qué responderemos, hermanos? Para finalizar, podemos ver que, una, ahí nació Israel. Acuérdense de la presencia del Señor. Ahí, de ahí nació el nombre de Israel, la nación. Que hasta el día de hoy, en nuestras oraciones hacia ellos, somos bendecidos nosotros. Hasta el día de hoy. Le dejó el Señor una, una marca a Jacob. Ya no se iba a apoyar en su fuerza. Imagínense un hombre para luchar seis horas con otro. Fuerte. Una lucha olímpica, no sé cuánto durará, pero no creo que dure una hora. Lapsos de, no sé, diez minutos, quince minutos. Menos, ¿verdad? Imagínense Jacob. Seis horas con un varón de Dios. Luchando. Seis horas, ocho horas. No me imagino la fuerza que tenía. Pienso que cuando pasaba por el medio de su familia, toda la gente se hacía a un ladito, porque ahí viene Jacob. Sa, sa, sa. Y ahora... Vemos a Israel, un hombre cambiado completamente, que no se apoyaba en su corazón engañoso, todo cor recurría al Señor eso es lo que el Señor quiere, tener encuentros con nosotros y nos va a cambiar hasta la manera de caminar. De alguna forma u otra va a dejar una huella en ti y cada vez que veas esa huella o que te dé ese dolor o que coges de esa parte o que esto suceda, te vas a acordar y vas a decir, esto lo hizo el Señor. Él es mi apoyo. Puedo caminar firmemente porque Él es mi apoyo. Ya no nos vamos a apoyar en nuestra propia prudencia, hermanos. Ni en nuestra propia fuerza. Pero ¿qué vamos a decidir?